0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen.
1: Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth.
0: Hey, äh, mein Name lautet Min, ich bin Schauspieler, Synchronsprecher äh, und Hobby-Philanthrop und Philosophierer. Ähm, wie man mich auch immer nennen möchte, ähm, ich mache heute mal ausnahmsweise das Intro, weil wir auch mal was anders machen wollen und ich würde jetzt am liebsten meine Gedanken noch mitteilen, aber das würde sich zu sehr verstricken und ich möchte mich nicht verstricken, denn wenn ich mich jetzt verstricke, dann weiche ich ganz vom Thema ab und ich mache ja gerade nur eine Einführung und das möchte ich eigentlich gerade gar nicht. Oh, warte mal, habe ich mich gerade verstrickt in meinen Gedanken? Das möchte ich gar nicht. Oh, nicht, dass ich es vergesse. Übrigens, das ist mein Kollege, der sich jetzt auch noch vorstellt. Hallo? Ich bin Tobi, ich bin,
1: ich bin Coach für Empathen und Overthinker und ich habe mehr zu mir nichts zu sagen, weil ich sowieso ein sehr wortkarger Mensch bin, außer es geht darum, meine Themen zu besprechen und außer es geht darum, Min einen Vortrag zu halten, was seine Themen betrifft. So. Nein, drehen wir jetzt mal die ganzen Namensschilder um, also mein Name lautet Min, sein Name lautet wie Tobi, ganz schade. offen. Was? Wie
0: schade, wie schade, es war so witzig. Ich weiß, es tut Können mir leid. Können wir nicht also die ganze Folge machen?
1: Ich weiß halt nicht, wie du redest, also ich weiß schon, wie du redest, ich bin nur so, weißt du, also natürlich... Es kann, es kann, geil sein. Ich bin nur so, ah, ich, ich weiß, ich kann mir noch nicht, so, ich kann mich noch nicht so ganz drauf einlassen.
0: Ich schade. hab dich auch nicht imitiert und deine Stimme nachgemacht und das gut getroffen. Aber ich war ein bisschen in der Energie und du warst auch gerade ein bisschen in der Energie und allein das war schon so witzig, Mann. <lacht> in deiner Energie war ich so, ja, weißt fuck, du? Fuck, ich habe es gerade richtig gemerkt. Denkst du, was ist mit dem los? Alter? <lacht> Oh, Hallo geil, meine Mann. Damen
1: und Herren, herzlich willkommen zu Unjudging the Truth, jetzt auch von meiner Seite. Wow,
0: geiler ja, Anfang. Nee, hast du doch sehr, sehr, gesagt, Alter. Nee, sehr, sehr geiler Anfang, stimmt schon. Hey, aber Leute, warum, warum haben wir das heute so gemacht? Der Min hat sie nämlich heute rausgenommen, einfach das Thema zu bestimmen. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt mich ja dann bewerten, wie ich darauf reagiere und wie ich spontan ich bin, aber... Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, Deal machen wir, aber dann will ich mal die ersten Worte sagen. Und dann kam mir spontan, dass ich einfach Min bin jetzt.
1: Und das war mitunter der beste Anfang auf Unjudging the Truth ever. Das heißt, wenn wir andere imitieren oder die Rollen anderer übernehmen, können wir
0: ganz aus uns herauskommen. Punkt. Und ich wäre <lacht> öfter gerne mal so wie Min, denn Min artikuliert sich sehr bewusst und ausdrucksstark. Und so wäre ich auch gern. Ich kann es nicht so gut wie er, dennoch tue ich mein Bestes, um meine Artikulation zu verbessern. Okay, ich schwöre am Ende dieses,
1: <lacht> ich schwöre am Ende dieser Podcast-Folge sind wir beide nackt. Und wenn das nicht passiert, äh, dann äh, kommt das hier nicht auf YouTube, YouPorn. Äh, wenn das Spie passiert, dann, genau. Wenn das passiert, dann haben wir auf jeden Fall auf anderen Plattformen auch noch was zu gucken. Also, wir kommen zum Thema. Hallo. Folgende, Hallo. Sache, folgende Sache ist der Fall. Ja. Mhm. Ich bin gerade auf Bewerbungstour. Und zwar nicht nur irgendeine Bewerbungstour, sondern Bewerbungen für Agenturen. Ich bin Schauspieler und äh, bald auch Film-Schauspieler. Fa Film -Schauspieler. Äh, es gehört halt dazu, sich auf Agenturen zu bewerben, die einen dann Castings vermitteln. Man hat einen Agenten und ähm, man wird zu Castings eingeladen, beziehungsweise wenn Firmen oder Projekte die Agentur anfragen, ob sie einen Schauspieler für die und die Rolle haben, bieten sie mich an. So, und dazu muss man sich aber erstmal auf eine Agentur bewerben und muss gewisse Qualifikationen und ja, Materialien mitnehmen. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Mal so als Background, viele deutsche Schauspielagenturen oder Filmagenturen sind halt einfach überfüllt. Es gibt wortwörtlich Schauspieler wie Sand am Meer, die sich irgendwo hinbewerben äh, zu Agenturen. Und sie sind allerdings auch nicht ohne Grund so beliebt, weil anders kommt man nur schwer an Filmjobs. Und die Sache ist die, ich kenne ein paar Bewerbungsprozesse, aber ich habe größtenteils während der Akademiezeit, wo man mir versucht hat, das beizubringen, habe ich gepennt. Und das ist halt natürlich krass, weil ich das Ganze jetzt nachholen darf beziehungsweise mir jetzt wieder vor Augen rufen darf, was man alles dazu braucht. Ich habe mich durchtelefoniert und ein paar Agenturen waren voll. Ein paar Agenturen hatten noch Kapazitäten. Und eine Agentur hat mir gesagt, beziehungsweise eine Agentin, eine, die dort gearbeitet hat, hat mir gesagt ich setze jetzt mal voraus, dass sie wissen, was wir brauchen. Und ich habe mich da ganz versucht rauszuretten, so von wegen, ja, ist ja bei jeder Agentur anders, also versuche ich das jetzt mal zu erfragen. Und dann meinte sie so, das Übliche. Ich habe erstmal so getan, als wüsste ich, was genau das Übliche ist, aber im Prinzip wusste ich das nicht. Und ähm, dieser Satz, ich setze mal voraus, dass sie wissen, was wir brauchen, hat mich sehr stark nachdenken lassen. Es war nur wirklich dieser eine Satz und über diesen Satz habe ich irgendwie den ganzen Tag nachgedacht. Ich habe mich uninformiert gefühlt, ich habe mich langsam gefühlt, ich habe mich meinen Kollegen hintendran gefühlt und ich war ähm, ja ein wenig verletzt, dass ich doch weniger wusste, als ich am Anfang dachte. Ich habe mich austauschbar gefühlt, weil natürlich Schauspieler gibt es wie Sand am Meer und ich habe mir meine Vita angesehen, habe mir ja, Qualifikationen und Projekte angesehen, die ich bis jetzt hinter mir hatte. Ich hatte noch nicht viele, weil ich zu der Zeit der Akademie noch nicht ganz so sozial veranlagt war wie heutzutage. Ich bin ehrlich, heute bin ich es auch noch nicht wirklich, aber es bessert sich. Und ich bin halt irgendwann zu dem Schluss gekommen, während dem Nachdenken, irgendwie, also ich bekomme das Gefühl, man muss sich erstmal klar machen können, wie austauschbar man in der Arbeitswelt ist, bis man herausgefunden hat, was an einem einzigartig ist und das dann der Arbeitswelt zu vermitteln. Das ist die Kunst bei gefühlt allen Bewerbungen so. Wirklich checken, wo seine Stärken liegen und vor allem Leuten erklären können, warum man nicht austauschbar ist. Und ich habe mich sehr austauschbar gefühlt in diesem Moment. Ich fühle mich jetzt immer noch austauschbar. Ähm es ist ja immer so ein Ding quasi, dass, dass äh, wenn man sich direkt erstmal bewirbt und wenn man rauskommt und wenn man frisch so alles gelernt hat und so viel weiß, dass man sich da erstmal so richtig einzigartig und unbesiegbar vorkommt. Und dann gibt es halt eine Realitätsstelle, du bewirbst dich da und dorthin und siehst halt Menschen, die ähm, sind schon ein bisschen weiter als du und sind da halt drin und du denkst dir, was sollst du da in diesem bereits funktionierenden System? Darum geht es bei mir ein bisschen, diese Austauschbarkeit im Beruf so. sich mit anderen vergleichen auch, also ist ja ein ziemlich gängiges Thema tatsächlich und eben unter, naja, Beruflern oder unter Professionellen gerne mal der Fall
0: Vielen Dank Jetzt hast du verschiedene Schlagwörter benutzt für mich zur Unterstützung Wie würdest du das Thema dieser Folge gerne nennen? Austauschbarkeit in der Berufswelt.
1: Okay. Also das ist so, der, das, was mir einfällt, wahrscheinlich fällt mir am Ende wieder ein ganz anderer Titel ein, aber das ist tatsächlich so für mich das Thema. Austauschbarkeit und sich vergleichen mit anderen.
0: Vergleich und Austauschbarkeit in der Berufswelt. Zum Beispiel, ja genau. Okay, vielen Dank. Jetzt bin ich ja gerade in dieser Sekunde erst mit diesem Thema konfrontiert worden. Und wie du weißt, gehen wir alle unterschiedlich um mit Spontanität und Reaktion. Ist es für dich in Ordnung, dass ich auf meine Art und Weise damit umgehe, mit dem Ziel, dass ich jetzt so gut wie möglich auf dieses Thema eingehen kann?
1: Ja, sowieso. Ich meine, ich bin sowieso der Meinung, dass du es besser kannst als ich mit der Spontanität, weil ich hasse es, spontan zu sein. Haha, Schauspieler, hallo. Aber ja, mach ruhig.
0: Hallo, Schauspieler, ich bin Tobi. Ähm, okay, folgendes brauche ich kurz. Das, was du gerade erzählt hast, hat mehrere Eindrücke in mir hinterlassen und mehrere Impulse verursacht. Manche Sachen einfach nur Dinge, die ausgesprochen werden müssen. Wenn die ausgesprochen sind, sind sie aus mir raus, blockieren nicht mehr meine geistigen Kapazitäten und führen dazu, dass ich mich voll und ganz auf dich und das Thema konzentrieren kann. Ist das in Ordnung? Ja, bitte. Dann mache ich das jetzt. Nummer eins. Es sind, glaube ich, nur zwei Sachen, vielleicht drei. Nummer eins. Am Anfang dachte ich, der Typ will mich jetzt ficken. Warum? Warum dachte ich das? Weil, Schau mal, wir hatten ja öfter das Thema, dass du dich in einer Situation, wo dann du spontan reagieren musstest, durftest, konntest, wolltest, weil wie auch immer... Musstest. dich unsicher gefühlt hast und gedacht hast, ich bin dir einfach aufgrund meiner Erfahrung und des Alters und weil das Thema meine Leidenschaft ist und so, ein Stück voraus, und hast dich ein bisschen blöd gefühlt. Ja. So, das hast du mir gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das hier so ausspreche, aber das ist ja einfach so. Ne? Wir sind es ist ja fair,
1: dass die Zuschauer das wissen. tatsächlich
0: Genau. Und so, das war einfach so, das bewerten wir nicht, ist einfach nur ein Fakt. Und ich dachte gerade, mach er jetzt mit Ernsthaft ernsthafte Absicht folgendes, der sagt am Anfang, hey, ich fühle mich heute danach ein Thema zu machen, äh, ich sag's dir nicht, ich so, ja, okay, let's go und fängt dann an mit meinem Bewerbungsprozess mit Agentur und Schauspieler und, und so und so, wo ich absolut keine Ahnung davon habe, dachte, ich will der mich jetzt ficken und wählt mit Absicht ein Thema, wo ich nichts dazu sagen kann und sagt auch noch, nö, nö, warte mal, ganz spontan. Das war nur kurz. Du, Klei
1: du kleiner Overthinker, ich wusste Das war
0: so ganz, es, es, ich habe nicht mal gedacht darüber, ich habe es einfach beobachtet, <lacht> dass das einfach da war. Und dann habe ich aber gemerkt, der sagt dann, irgendwann fängt er an und dann habe ich mich so gefühlt und das gedacht, da ich, ah, jetzt kommen wir in eine Richtung. Und einfach Tobi. nur, dass ich diese Gedanken hatte, weil ich weiß, du hast mir gegenüber null negative Intentionen und so. Ja. Aber irgendwie, war aber irgendwie witzig für einen Moment zu sagen, okay, Challenge accepted, komm, hau halt raus. Dann improvisiere ich einfach. <lacht> ja, also das war das Erste. Und das Zweite war, woran merkst du, dass du ein privilegierter Allmann bist, wenn du in einem Satz ganz casually raushaust, in meiner Vita ist abzulesen, dass ich nach der Zeit an der Akademie <lacht> wenig, <lacht> wenig Engagements hatte. <lacht> Das fand ich witzig. Das fand ich aber witzig. Naja, ich dachte, so also ich richtige... könnte das
1: genau so intonieren, so ist es nicht. Aber ich yeah. habe einfach nur gesagt, dass meine Erfahrung nicht ganz so groß ist wie die meiner Kollegen, die sich während der Akademiezeit schon sehr viel connected haben und Schwänze. Nein, äh, nein, nein, ganz kurz. Was haben anderes die genau lieber. mit
0: diesen Schwänzen gemacht? Naja, auf jeden Nein. Fall klang das ein bisschen, also ein kleines bisschen so wie: Hallo, ich bin Min, Zweitname Justus. Und äh, neben meinen Engagements und äh, auch zwischen der Zeit an der Akademie habe ich gern meine Blumen mit Champagner gegossen. Genau. Ja, das fand ich auch ganz, ganz charmant und ganz witzig, aber es waren nur so ein paar Impulse von mir. Ähm, ohne Bewertung und jetzt ist das Ganze auch raus und jetzt können wir uns sehr gerne auf das Thema konzentrieren. Thema Vergleich und Austauschbarkeit in der Arbeitswelt. Hast du diesbezüglich an mich eine Frage oder möchtest du gerne noch weiter erzählen, was du für Gedanken hast?
1: Ich weiß nicht, vielleicht kann das in dir ja was auslösen. Es gab einen Satz von meinem Camera-Acting-Dozenten, der hat mich doch sehr belehrt, beziehungsweise ich habe da sehr viel draus mitgenommen. Und zwar, in der Arbeitswelt bist du zu 80% austauschbar. 20% ja, austauschbar. Die, austauschbar. Austauschbar. Die 20%... Du kannst der Asiate die du mitnimmst, durch. Ne? Austauschbar, <lacht> genau. Die Guck
0: mal, ich, ich habe auch asiatische Züge in meinem Gesicht, wenn ich lache.
1: <lacht> ja, die Augen gehen sehr weit zusammen. Nein, äh, auf jeden Fall, genau. Die restlichen 20 Prozent, die du mitnimmst, bestimmen darüber, ob du im Beruf bleibst oder nicht. Und das ist natürlich sehr knapp gesagt, aber das, was dahinter steckt, hat für mich halt einfach so einiges auf den Punkt gebracht. So. Es gibt viele deiner Sorte. Es gibt viele, die ein ähnliches Handwerk beherrschen wie du. Wir reden hier jetzt nicht nur vom Schauspielhandwerk, egal in welchem Beruf. Es gibt immer Menschen, die sind besser vorbereitet als du. Es gibt immer Menschen, die sind irgendwie, ja, checken das Handwerk und, und haben Ähnliches gelernt mhm. und durchgemacht wie du. So. Das Handwerk, das ist dasselbe. Die Ausführung von dir ist eben eine andere, beziehungsweise ist eben das, was dich so unaustauschbar macht. Und das sind diese oberen 20 Prozent, weil 80 Prozent der Leute, die halt quasi für die Sache nicht brennen beziehungsweise halt keine eigene Art haben, das zu machen, ähm, ja, halten sich auch nicht lange in diesem Beruf. So. Wenn, wenn du halt quasi nur diese 80 Prozent von dir zeigen kannst, so, ich, ich kann das, ich kann das, ich kann Autos Auto zusammenschrauben, okay, ich bin Kfz-Mechaniker, bewerbe bewerb ich mich halt dafür, so. Aber was machst du besonders? Was macht die Art, wie du ein Auto zusammenschraubst und wie du jede einzelne Schraube, jedes einzelne Teil behandelst, so besonders, dass man dich als Kfz-Mechatroniker einstellen sollte? Und das sind so Geschichten, die mir dann auch, also ist halt nur eine Parallele, die mir dann auch während dem Anruf oder während ich über diesen Satz äh, von der Frau nachgedacht habe, so in den Kopf gekommen sind was macht dich eigentlich besonders, wenn du eigentlich zu 80% austauschbar bist, weil das Handwerk, was du mitnehmen solltest, das im, im Grunde genommen dasselbe ist, so. Schauspielhandwerk, also Bauhandwerk, was weiß ich. Und äh, was macht dich da so besonders? Wie, wie, wie findet man das heraus? Und vor allem, wie stellt man das auch heraus? Weil ich kann schlecht über mich lügen, was ja auch nicht sein muss. Aber ich kann mich auch ziemlich schlecht verkaufen. Das heißt, ich weiß, was meine Stärken sind, aber ich weiß nicht, ob diese Stärken wirklich gesucht sind. Und das sind, äh, ja, halt einfach Sachen gewesen, die mich auch in letzter Zeit, so während ich überhaupt über Bewerbungen nachgedacht habe, beschäftigt haben. Was macht mich nicht austauschbar?
0: Wenn du möchtest, teile ich dir und euch ein paar Gedanken von mir dazu. Ja, sowieso. Die sind jetzt nur sehr viel komplexer. Also ich habe schon drei, vier Unterpunkte. Ich vergesse oh. die aber auch gleichzeitig wieder, weil die Unterpunkte an sich schon komplex sind. Deswegen fange ich einfach mal an. Ganz intuitiv. Wie gesagt, das, was du denkst, fühlst, was dir wichtig ist, das möchte ich nicht bewerten, nicht einschätzen, nicht einzusagen, das ist wichtig, das ist weniger wichtig, das ist alles deine Entscheidung. Meine Gedanken sind folgendermaßen. Kennst du den Spruch? ich weiß nicht genau, wie der Spruch geht, <lacht> aber so in die Richtung, es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Es ist sogar den ich schon mal gesagt. Echt? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch schon mal woanders gehört, aber so, es ist, es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn du in an einem Punkt bist, wo der Vergleich und auch die Frage, was macht mich denn besonders und was würde mich nicht austauschbar machen zum Beispiel oder so. Also, wenn du da bist, frage ich mich, wie zielführend diese Frage ist. Warum? Ich mache dem Beispiel. Stell dir vor, du gehst zum Friseur. Und der, hat diesen Friseur, der Friseur wurde dir empfohlen von, was weiß ich, von deiner Mutter. So, deiner Mutter vertraust, du so gehst du hin, willst einen modernen Haarschnitt und du gehst dahin und das Erlebnis dort war schrecklich. Warum? Die Alte labert dich die ganze Zeit zu, ist äh, in einem, äh, also nichts gegen Friseure und Friseurinnen, ne, geht gar nicht, ist nur ein Beispiel, soll <lacht> aussagekräftig sein. Ähm, labert dich die ganze Zeit zu, ist gar nicht auf dem neuesten äh, Stand von Frisuren äh, und, und allein dadurch, war du hast nicht das Ergebnis, was du möchtest, du wurdest zugelabert mit Themen, die dich nicht interessieren, du hättest gerne deine Ruhe einfach ein bisschen gehabt und es war einfach für dich schrecklich. Was deine Mutter an dieser Person schätzt, ist, dass sie mit ihr redet, ist, dass sie interessiert ist. Und ihre Frisur, die sie schon seit 20 Jahren immer möchte, die kriegt sie sehr, sehr gut bei dieser Frau. Das heißt, in den einen Augen, es ist absolut gut, die kennt sie so gut, dass es unersetzlich, sie würde nie woanders hingehen, wenn sie nicht müsste. Für dich ist aber Kacke, weil es deine persönlichen Bedürfnisse nicht erfüllt. Und die Frage, was macht mich weniger austauschbar und so, kann hilfreich sein, wenn es mit dem in Verbindung steht, was du möchtest. Ähm, die Frage, was du möchtest, halte ich aber noch für viel, viel wichtiger. Also Zusammengefasst heißt es, und das ist dir ja auch bewusst, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack, jeder mag was anderes. Die allerbesten Schauspieler der Welt zum Beispiel wurden geliebt und gehasst gleichzeitig von einer großen Anzahl an Menschen. Die Frage ist jetzt, was wird gesucht? So Auch ein Kfz-Mechatroniker, den du jetzt genannt hast, ich glaube, da geht es wenig drum, was ihn einzigartig macht, aber teilweise doch. In dieser Branche werden gewisse Dinge geschätzt und als wertvoll empfunden. Dass der fachgerecht arbeitet. Das zeichnet ihn aus. Macht ihn das einzigartig? Nein, das machen viele und das ist auch erstrebenswert, dass das viele machen. Ähm, dass er zügig arbeitet. Je zügiger er arbeitet, desto mehr Kunden kann er bedienen und desto besser. Dass er eine gute Kommunikation hat, dass er den Kunden sagen kann, was da ist. Daran, daran hapert es oft. Ähm, dass er vielleicht charismatisch ist, dass wenn er mit den Kunden in Kontakt kommt, nicht rausgesagt, äh, 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 Scheiße kaputt. So, sondern sagt, hey, so und vielleicht, so viele haben Stress, viele bringen Stress mit, dass er die Leute runterholen kann. So, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen verkäuferisches Talent hat und sagt, hey, so und so und so und so, da kann man aber noch das und das machen, whatever. Also es gibt viele Faktoren, die ihn zu einem ausgezeichneten äh, Meister seines Faches machen und die Persönlichkeit, die er dazu mitbringt, machen ihn einzigartig und für viele Kunden bestimmt sehr, sehr angenehm. Und es gibt aber auch Faktoren, die erwartet werden, die am besten reproduzierbar sind und die Standard sind. Weißt du, wie ich meine? Wo, wo sich gar nicht viel unterschieden wird. Und wenn jetzt, du sagst, es gibt eine große Auswahl an Schauspielern für eine gewisse Rolle. Die Leute, die casten, haben deswegen die Chance auszuwählen aus vielen verschiedenen Kriterien, ähm, die denen unterschiedlich wichtig sind. So, da gehört zu welcher Typ du bist, dazu gehört deine schauspielerische Fähigkeit, dazu gehört deine Stimmfarbe, deine Intonationsfähigkeit, Dann dein ganz, ganz viele Sachen. Dazu gehört, gehören aber auch Soft Skills, wie, wie sympathisch bist du denen vielleicht, wie können sie sich vorstellen, mit dir zu arbeiten, wie umgänglich bist du. Bei Schauspielern hört man ja auch oft, dass manche ein bisschen eher Diva-mäßig drauf sind und mit manchen es hm. ganz toll war, zusammenzuarbeiten. Wenn die in den Raum gekommen sind, dann... Dann war die Energie da, dann haben alle sich gefreut und es war einfach toll, einfach nur mit dem zusammenzuarbeiten ähm, oder mit ihr. So, dann gibt es auch noch Sachen, wie pünktlich bist du vielleicht, wie ernst nimmst du das, wie viel setzt du dich daheim hin und probst das, wie vorbereitet bist du. So, und diese Sachen sind deine Handwerks-, äh, dein, deine Work Ethic, sagt man auf Englisch so deine Einstellung zur Arbeit und das hat auch irgendwo einen Effekt, das zeigt sich aber auch nicht so direkt und viele sind halt auch oberflächlich und sagen halt, ja okay, wie da so, da kann er ja noch nicht so eine Erfahrung haben, dann ist er da und da bestimmt noch nicht so gut, das heißt aber nicht, dass du echt nicht so gut bist, sondern die haben eine begrenzte Sichtweise, die haben Prioritäten und die müssen innerhalb von einer kurzen Zeit Entscheidungen treffen bei einer sehr, sehr großen Auswahl. Das heißt, es hat nicht unbedingt mit dir persönlich zu tun, und mit deiner Austauschbarkeit, ob du gewählt wirst oder nicht, sondern vielleicht auch mit der begrenzten Erfassungsmöglichkeit und mit dem begrenzten Rahmen, zeitlichen Rahmen, den diese Leute haben, wo sie auswählen. Wenn du dich jetzt fragst, was macht mich besonders und was, wo und, und dann da deine ganze Energie reinsteckst und vielleicht auch keine klare Antwort hast, kann das meiner Meinung nach sehr frustrierend sein und auch nicht unbedingt zielführend sein. Kann, muss nicht. Es kann aber auch sein, es ist genau dein Thema. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, weißt du, so dass du dir die Frage stellst, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich leben, was sind meine Ansprüche, was sind meine Standards und wie soll mein Lebensgefühl sein? Wenn du jetzt da hingehst und merkst, wow, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, unvorbereitet zu sein, wenig Erfahrung zu haben, gerade in dem Thema, da wo ich vorbereitet wurde, äh, an der Akademie nicht genug aufgepasst zu haben, dann wäre es klug, meiner Meinung nach, dir in diesem Bereich mehr Wissen und mehr Expertise und mehr Erfahrung anzueignen, damit es dir besser geht. Und wenn es dir besser geht, kannst du mit einer besseren Präsenz da auftreten. Und letzter, letzter, letzter Punkt noch. Und auch natürlich ist es verständlich zu sagen, hätte ich da mal besser aufgepasst und sich dann Vorwürfe zu machen, das kann man ganz schnell machen. Die Frage ist aber auch mir wiederum urteilsfrei, warum hast du da denn nicht aufgepasst? Du hast 100% an Energie, Kennst du das Beispiel? Diese 100% mhm. steht dir zur Verfügung und diese 100% hast du aufgeteilt. Und wenn ich mich zurückerinnere, hast du manchmal auch 120 oder 130 dir irgendwo hochgeholt. Es ist klug, die dahin zu richten, wo deine Leidenschaft ist, da was dich interessiert und das, was du halt einfach kannst und hinkriegst. Und dann hattest du einfach für dieses langweiligere Thema, was dich vielleicht weniger interessiert, wo du was du gar nicht greifen kannst und was du jetzt in diesem Moment, wo es um deine Ausbildung und um dein Wachstum geht, auch nicht gebraucht hast, dann war es klug, da nicht deine Kapazitäten, die du für andere Sachen, die du höher priorisiert hast, äh, zu verschwenden. Und dann ist jetzt einfach die Folge daraus, dass du jetzt so bist, wie du bist, du bist genauso richtig, wie du bist, du bist genau da, wo du sein solltest und ähm, Du hast in diesem Punkt ein Defizit, das du jetzt durch deine Erfahrung, die du im echten Leben gesammelt hast, erkannt hast und durch weitere Erfahrungen dieses Defizit schließen kannst.
1: Ich finde es spannend, wie viel du über die Geschichte mit den Filmen weißt, so von wegen, wie wenig Zeit die haben, wie viel Druck die haben, was für Kriterien die haben. Also die Kriterien stimmen jetzt nicht unbedingt zu 100%, aber das mit dem Druck und der Zeit hast du sehr gut auf den Nagel getroffen, Zumal es halt einfach so ist, wer Ruf bringt, wer Name mitbringt, der hat schon mal richtig äh, fett abgeräumt, weil es geht um Promotion, es geht darum, ein Gesicht auf die Leinwand zu bekommen, es geht darum, ein Gesicht zu haben, auch als Projekt und ähm, das ist immer ganz spannend so, die, die halt groß sind, werden größer gemacht oder bleiben groß und die, die halt klein sind, die gehen erstmal ein bisschen unter weil halt einfach dieses Geschäft komplett abgefuckt ist. Und da ist zum Beispiel auch die Entscheidung oder die Diskussion zwischen Regisseur und Produzent auch sehr hitzig immer mal wieder, wenn der Regisseur merkt, okay, der Schauspieler passt, aber der Produzent sagt nein, also der Geldgeber, tschüss, was sollst ja. du machen so, like, ne? Und ähm, ich finde es spannend, was du gesagt hast, von wegen, dass im Prinzip hat überall, wo nach was anderem gesucht wird. so Es ist eigentlich ein ziemlich offensichtliches Ding. Nur muss man sich das auch immer mal wieder vor Augen führen. Das, was ich jetzt gerade berede, von wegen ich fühle mich austauschbar und was macht mich besonders, es ist ja nicht natürlich, ohne es schön zu reden, ein ziemliches Me-Ding. So, ja? Also ein, ein, eine hereingezoomte Perspektive, die daraus entsteht, dass ich mir wünschen würde, bei allen gleich gut anzukommen. Das ist für mich so die, 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 die Krux an der Sache. so. Ich würde mir immer wünschen, bei allen Agenturen, bei denen ich mich bewerbe, gleich gut anzukommen, weil ich halt einfach doch einen breit gefächerten Pool an Fähigkeiten habe, der aber fürs Schauspiel halt weniger relevant ist, weil es halt viel mit Schnitt, Tonbearbeitung und sonst was zu tun hat. Nennen wir mal einen Schauspieler, der halt so schneidet wie ich oder keine Ahnung, sonst was. Es sind halt so Sachen Du hast schon recht. Ich habe mich damals ähm, in der Akademiezeit eben vor allem, was den, also was die Filmperspektive betrifft, wo sowieso schon sehr wenig in die Richtung gelehrt wurde. Das war, keine Ahnung, 20% Film, 80% Theater. Und dabei hat sich die Akademie als äh, Theater- und Filmakademie für Regie und Schauspiel, eigentlich andersrum, ähm, dargestellt. Und da habe ich mir gedacht, ja... Das Wenige, was da war, das hat sich irgendwie so verdammt halbgar angefühlt und trotzdem hat es Spaß gemacht und trotzdem war da ein Dozent und das war auch der Dozent, von dem dieser, äh, dieser Satz kam am Anfang. Ähm, du bist zu 80% austauschbar und 20% sind das, was dich da äh, in, in, der, in der Firma behält. Das war auch der Mensch gewesen, der das, das ganze Topic am ernsten genommen hat und mir echt äh, gefühlt am meisten gebracht hat. Auch mit der Philosophie, was den Film betrifft und was auch ähm, ja, Schauspielmethodiken einfach. So wirklich die, das Grundhandwerk oder ein bisschen mehr als das Grundhandwerk vom Schauspiel vor der Kamera habe ich äh, durch ihn lernen können. Und da bin ich auch sehr dankbar, tatsächlich. Aber es geht halt einfach ein bisschen um die Bewerbungsprozesse, weißt du. Es gab damals äh, Partys, auch viele Veranstaltungen, einfach innerhalb der Akademie, wo halt jahrgangsübergreifend sich ein paar Leute mal getroffen haben oder auch innerhalb des Jahrgangs mal nach der Probe mit einem Dozenten gesprochen wurde und man redete über verschiedene Bewerbungsmethoden und was man da machen kann und man setzt sich dahin und und lacht sich die Seele aus dem Leib. Und ich war nach der Probe so, halt deine Fresse, ich habe gearbeitet. Ich will nach Hause, ich will einen Track schreiben, ich will rappen, ich will einfach nicht <lacht> über meine Arbeit weiter nachdenken. Ich will das einfach alles sacken lassen und habe dann mit der Zeit einfach ja, alles, was mir hätte wahrscheinlich in diesem Bereich echt viel bringen können, sausen lassen, weil ich einfach nicht mehr konnte irgendwann. Ich war so, ich habe gearbeitet, ich habe meine Seele ausgekotzt, ich habe bei bestimmten Momenten in der Probe fast geheult, weil ich einfach nicht mehr, nicht, nicht mehr rausholen konnte an Leistungen, die ich eigentlich rausholen wollte. Ich war so hart zu mir, ich habe, ja tausende Sachen gemacht, die mich seelisch so ausgelaugt haben, bis ich halt irgendwann keinen Bock mehr hatte, zu irgendwelchen Massenveranstaltungen zu gehen, wo man ja hätte die ein oder andere Connection mehr, das eine oder andere Know-how mehr noch mitnehmen können, so. War halt einfach natürlich schade, aber trotzdem retrospektiv gesehen, keine schlechte Zeit, so. Ich war für mich alleine, ich, ich hatte meinen Space, ich konnte irgendwie wieder Energie tanken und dann war auch alles wieder gut. Was nicht heißt, dass meine psychischen Kapazitäten nicht irgendwann gegen Null gegangen sind und ich auch mal Nervenzusammenbrüche hätte, hatte zu Hause. Ähm, ja, so viel dazu. Es ist halt, es ist halt ein ewiger Prozess. So. Wo wird was gesucht? Äh, wo werde ich gebraucht? Und das kann man halt am besten wissen, wenn man sich dahin bewirbt. so. Man kann nicht erwarten, dass sich irgendwie Know-how ändert, also der, der, der Wissensstand ändert, ohne da überhaupt mal reingeschnuppert zu haben, ohne überhaupt mal anzufangen, egal wie sehr einem das Ego sagt, du musst jetzt direkt mit einer guten Bewerbung starten. So like, what the fuck, wer hat sich zuerst gut beworben? Niemand. Es sei denn, du bist hart gut vorbereitet worden von der Schule, haha, oder du bist halt, ja, ein Naturtalent, was dich selbst verkaufen betrifft, so das sind so die Dinge, natürlich. Ich werde, ich habe schon meine Vorzüge, das weiß ich, aber die auch wirklich zu verkaufen oder da auch zu sagen, ich baller das mal raus, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dieser Bewerbungsprozess und dass ich halt auch anfange, das mal ernster zu nehmen, ist für mich eine Möglichkeit, <lacht> immer wieder da reinzugraben und zu sagen Fang einfach an, du Spasti. Hör auf zu overthinken. Mach es, bitte. Mach es, weil du hast schon lang genug gedacht.
0: Bro, vielen Dank, dass du das so offen geteilt hast. Ich würde dir gerne zwei Sachen, drei Sachen sagen dazu, die, ja, bitte. die einen Mehrwert für dein zukünftiges Leben dir bieten könnten. Deswegen im besten Fall. Deswegen hör gern zu. Erstens hör auf, dich Spasti zu nennen. Du nimmst das Ganze schon ernst. So, Du nimmst es vielleicht sogar ein bisschen zu ernst, aber du nimmst es bereits ernst. Hast das auch vorher schon getan. Und das ist ähm, in der Intention, wie du das sagst, Offensive dir gegenüber und äh, Offensive Menschen gegenüber, die Spastiken haben. So Nummer eins. <lacht> Nummer zwei. Ich war vorhin in einem Coaching und habe folgenden Satz gesagt. Der trifft hier einfach sehr gut zu. Du glaubst, du musst erst die Person werden, die du sein willst, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Die Wahrheit ist aber, dadurch, dass du etwas versuchst und tust, wirst du erst zu dieser Person. Das heißt, der Satz war jetzt ein bisschen, der war nur so ähm, stichwortartig aufgeschrieben, aber du glaubst, du musst jetzt die Person werden, die du sein willst, um etwas zu ändern, die Wahrheit ist, dadurch, dass du etwas änderst, wirst du zu dieser Person. Weißt du, ich meine? Du musst nicht perfekt sein, um zum Casting zu gehen, sondern dadurch, dass du zu den Castings gehst, äh, Castings gehst wirst du besser. Und der letzte Punkt, denn der wichtigste Punkt, ist, mir ist gerade sehr bewusst geworden, wie gefährlich dieses, was du gesagt hast, diese Kombination aus ich mag einzigartig sein und nicht austauschbar sein und vergleichen ist. Ich mache dir hierzu nochmal ein Beispiel. Ich hoffe, es ist greifbar für dich. Wenn nicht, sag's mir bitte, dann versuche ich es anzupassen. Stell dir vor, du siehst jemanden im Casting und der wird genommen. Wegen seiner absoluten Klarheit. Und du denkst dir, ich brauche mehr von dieser Klarheit. Und dann denkst du an dich in verschiedenen Situationen, zum Beispiel im Podcast. Und denkst, meine Schachtelsätze und, und meine Gedankenprozesse, die sind nicht greifbar, die müssen klarer werden. Und dann arbeitest du ganz hart daran, klarer zu werden. Dieser Typ, sein Grundmuster ist aber Klarheit. Und der ist von Geburt an schon klar und hat noch diese Stärke verstärkt. Was du nicht siehst im Casting und auch nicht in deiner Innenwelt, ist, dass es ihm sehr schwer fällt, komplexe Gedankengänge nachzuvollziehen, auszudrücken und überhaupt durchzuführen in seinem Kopf. Der kann nicht weiter als 5 Meter denken. Der kann nicht kombinieren. Der kann nicht Logiken äh, erkennen, die, die verschachtelt sind. Kann er nicht. Ist ihm aber egal. Konzentriert er sich nicht drauf, weil er ist eine Schwäche. Der, schwächt, der, schwächt, der stärkt nicht seine Schwäche, sondern stärkt seine Stärke und nimmt seine Schwächen an. Dadurch, dass du versuchst, mehr wie er zu werden, Du wirst ihn nie erreichen können, weil du ein anderer Grundtyp bist und du verleugnest das, was dich auszeichnet. Dich zeichnet es aus, verschachtelt zu denken. Das bedeutet, komplexe Strukturen, komplexe Gedanken haben zu können und zu verstehen, Kom dich in komplexe Charaktere im Schauspiel einfühlen zu können und die besser zu mimen zum Beispiel, dich zeichnet aus, dass du nicht nur Schauspieler bist, sondern auch für Medien interessiert bist, dass du Videos schneiden kannst. Es gibt dir ein viel besseres Verständnis für Menschen, die Videos schneiden. Das heißt, beim Schauspielen kannst du das schon berücksichtigen und denen die Arbeit leichter machen. Du hast ein Verständnis für Tontechnik. Du kannst darauf eingehen. Du äh, rappst, Du hast einen Musikgeschmack. Du singst. So wer hat das alles? Wer kann das alles? Okay, Jamie Foxx vielleicht. Aber ähm, so und ist noch Asiate dabei. Ich kenne dich keinen. So, das ist nee. ja dein, ne, also jetzt mal unabhängig von der Ethnizität, das ist ja dein Typ, der wird ja vielleicht auch in dem einen oder anderen Casting dann irgendwie einen Einfluss haben, äh, ob, weil der vielleicht gesucht wird für die Rolle oder was auch immer. So, und diese Kombination von diesen ganzen Sachen machen dich einzigartig und dein hoher Anspruch an dich. Ja, ich rap schon, aber ja nur so für mich und nebenbei, das ist ja nicht gut genug, um es. Da, da, also da, da ist ja professionell und das, was ich gelernt habe und wo ich ausgebildet bin. Aber das macht dich aus. So Und dann schreibst du mal Texte, aber das mache ich ja nur so nebenbei für mich und vielleicht mal ein bisschen in der Story oder so, mach Beatbox und das und das. Aber das sind die Sachen, die dich auszeichnen, deine Leidenschaften, dein verschachteltes Denken. Und was machst du nach dem Podcast? Das soll, soll keine Kritik sein, kein Angriff sein. Aber dann sagst du, oh, war wieder zu verschachtelt, ich muss darin besser werden, ich muss das ablegen. Das bist aber du, du tickst so. natürlich kann man, wenn man ein Defizit feststellt, auch schauen, dass man da ein bisschen äh, Dings, ne, ein bisschen ähm, eine Entwicklung reinbringt. Aber das, was du im Kern bist, das ist gut genug, das zeichnet dich aus und wenn du das annimmst und dich dann in... Genau diesen allen Sachen zeigst, in die Öffentlichkeit begibst. Es gibt Menschen, die machen auf TikToks zum Beispiel so Schauspiel-Challenges, du hast mir schon mal gesagt, du hast da keinen Bock drauf, du machst nicht. Okay, ist nicht deins. Aber es gibt welche, die dadurch entdeckt wurden. Es gibt welche, die mal Synchronsprecher-Challenges, es gibt welche, die dadurch entdeckt wurden, weil die sagen, hey, es macht mir Spaß, das ist voll mein Ding, ich mache das einfach und manche haben es gelernt, manche haben es nicht gelernt. Und die haben dadurch Rollen bekommen. Ich kenne einer, der hat zum Spaß mal Naruto nachgemacht und der hat jetzt in, in einer Netflix-Produktion eine kleine Sprechrolle bekommen. hat ihm gesagt, mein, mein, mein Synchron, äh, mein äh, Dio, Gruß an dich, äh, wenn du hier das hörst, zufällig. Ähm ja, und weißt du, das ist einfach das, wenn du einfach annimmst, was du bist, das, was du machst, gerne verfolgst, darauf dein Fokus legst, dich dann auch noch zeigst, weil nur wenn du es annehmen kannst und dein Perfektionismus nicht suchst, so traust du dich überhaupt dich zu zeigen, dich zeigst in all deinen Facetten, dann wirst du gesehen und dann wirst du auch vor allem vor den Leuten gesehen, die dich dann haben wollen, die kommen dann auf ganz verrückten Wegen zu dir. Und das ist meiner Meinung nach, und das ist mein Kern, meine Aussage heute, stelle dir die richtigen Fragen. Das ist ein Mindset, was dich viel mehr zu den Zielen bringt, als zu fragen. Oh, ich vergleiche mich viel und ähm, ich bin vielleicht austauschbar und es fühlt sich so austauschbar an und was kann ich machen, um weniger austauschbar zu sein? Das ist immer aus Mangel heraus und das andere ist aus Liebe und aus Fülle zu dir selbst heraus. Puh, ähm,
1: viele Gedanken, viele Gedanken. Irgendwas wollte ich jetzt dazu sagen, was ich nicht ganz genau verpacken kann, deswegen sage ich genau was anderes. <lacht> Und zwar äh, das, was du gesagt hast, auch gegen Ende einfach. Trau dich, dich zu öffnen. Und vor allem, wenn du dich zeigst, dann kommen die Menschen auf verrücktestem Wege zu dir. Viele meiner Dozenten, vor allem die, an denen mir was gelegen ist und auch heute noch was liegt, sagen mir sowas ähnliches. Und wenn tausend Leute dir genau das sagen oder so eine ähnliche Kernaussage an dich bringen und du weißt, die haben eine gute Beobachtungsgabe, dann kannst du so allmählich darauf vertrauen, dass es schon stimmt, was sie sagen. Sie haben Ahnung, weißt du? Ich meine, ich bin auf mehrere Analysten sozusagen gestoßen in meiner Zeit in der Akademie. So. Ich hatte Dozenten, die haben sich wirklich mit mir beschäftigt es gab äh, ein paar davon wo ich also die ich jetzt halt heute noch echt im herzen geschlossen habe ab und zu melde ich mich noch bei denen und ähm, alle sagen mir trau dich dich zu öffnen und das mache ich allmählich tatsächlich es ist halt so baby steps wofür ich echt noch viel zu ungeduldig bin und sagen kann ja es ist es ist zwar schon da aber ich hätte es gerne schneller da, so. Jeder hat seinen Pace, jeder lebt sein Leben, läuft seine Zeit. Manchmal habe ich einfach nur Angst, dass ich nicht genug Zeit im Leben habe und nicht einfach, weil ich äh, trödel, sondern weil mich irgendwas dazu bringt, mich beeilen zu müssen. Sei es irgendeine Krankheit und sonst was. Das Leben ist mir geradezu kostbar, als dass ich es irgendwie frühzeitig unterbrechen müsste. Ich lebe jetzt nicht in der hellsten Panik, aber es ist omnipräsent im Kopf und äh, ich denke mir halt, was wäre, wenn es halt so ist, wenn ich kürzer zu leben hätte, als ich ja dachte, und wie schnell wäre mein Pace dann? Wie, wie ungeduldig wäre ich dann? Oder was würde ich überhaupt machen? Würde ich überhaupt so viel Fick auf das geben, worauf ich jetzt so viel Fick gebe? So. Es sind äh, die verschiedensten Fragen, die mich manchmal echt daran hindern, mich vollkommen zu öffnen. Und natürlich die Angst vor der Verurteilung, wie bei 90% der, der, der Menschen. Und das ist es, tatsächlich. Ähm ich werde jetzt nie, ich werde eigentlich niemals sagen, mach es einfach, tu es einfach, weil einfach ist daran nichts. Dein Gehirn ist ein, ein wirklich trickiges Monster. Es wird dich immer daran hindern wollen, äh, das zu tun, was du eigentlich äh, tun willst. So. Es wird immer der Gegenspieler zum Herzen sein. Und ähm, naja, das Wesentliche ist, diese beiden Stimmen ausbalancieren zu können, um dann verstehen zu können dass es einen Wert hat, sich zu zeigen, dass du interessant bist, dass du es wert bist, gesehen zu werden ja und dass du es dir einfach wert sein
0: darfst. Punkt. Ich verstehe dich voll und ich bin voll bei dir, dass jeder sein Tempo hat und das ist auch wichtig. Manchmal tut es vielleicht gut für Themen, die man bewusst schon ganz lange vor sich hin schiebt, mal zu sagen, hey, mein Leben ist endlich und ich gehe das jetzt einfach mal an, weil ich es mir wert bin. Aber an sich ist es auch klug, sich nicht jeden Tag so zu verhalten, als würde man morgen sterben, weil theoretisch musst du mit den Dingen dann vielleicht noch 50 Jahre leben. Und vielleicht willst du dich nicht so verhalten, wie wenn du morgen sterben würdest, weil dann würdest du vielleicht Sachen machen, die du nicht 50 Jahre lang rechtfertigen möchtest. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du vorhast. Aber es muss ja auch nicht Schlimmes sein so. Aber du hast ja die Zeit, für die du glaubst zu haben. Diese Zeit hast du im Moment gefühlt. Das ist deine gefühlte Realität. Du hast die Zeit, die du glaubst zu haben. Und im Moment glaubst du, noch viele Jahre zu haben. Und danach lebst du und richtest du dich. Und dich jetzt zu zwingen, weil es ja doch anders sein könnte, wäre wieder aus Mangel heraus handeln. Dann würdest du dich unter Druck setzen und wieder nicht so dich verhalten, wie du dich verhalten könntest. Ne? Und mein, mein Impuls war auch nicht, hey, Min, du solltest jetzt Vollgas geben und alles und, und, und alles so und so fühlen. Du fühlst ja, wie du es wie fühlst. Mein Impuls war einzig und allein nur, das, was du brauchst, ist alles schon in dir und da, wo du deinen Fokus hinrichtest, das wird dein Lebensgefühl sein. Und wenn dein Fokus ist, in, ich bin austauschbar und nicht so gut wie die anderen, dann wird das mehr dein Lebensgefühl sein. Und wenn dein Fokus ist, heißt, es gibt viele Sachen in mir, die sind gut, die machen mir Freude, ich möchte, dass, dass ich mehr davon in meinem Leben habe und werde die auch das eine oder andere Mal zeigen, wenn es sich es für mich richtig anfühlt und werde die vielleicht kombinieren und werde offen sein, auch äh, mal aus meiner Komfortzone zu gehen, dann wirst du mehr so ein Lebensgefühl haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich ein sehr angenehmes Lebensgefühl ist, wenn du das Gefühl hast, das, was dir Freude macht, was dich am meisten erfüllt, was dir gut tut, ist angebracht in deinem alltäglichen Leben.
1: Baby Steps. Ja, tatsächlich. Baby Steps. Ich sage Baby Steps, weil ich tatsächlich ähm, gerade merke, dass ich Baby Steps mache. Cool. Sowohl in der persönlichen Weiterentwicklung, und darum geht es ja auch ähm, in diesem Podcast, als auch eben ja, im, im, im Mindset, dass. Ich mache mich jetzt nicht mehr so schlimm nieder wie vor vier Jahren, ja, du. so Anfang meiner Ausbildung. Es war schlimm, ich habe mich teilweise körperlich bestraft und das ist halt, also, es ist wirklich kaum zu erdenken, dass ich halt irgendwie jetzt schon so weit gekommen bin mit dem nicht nur selbst akzeptieren, sondern halt auch selbst mich schätzen zu können. Nur verkaufen muss ich es halt noch können, ne? das, aber das, das macht, das, das kommt schon noch. Da bist du gerade so dabei, Erfahrung zu sammeln. Genau, so, genau. Fertig,
0: ich mag noch eine ja, Sache ja. sagen, ganz getreu dem hm. Motto "Unjudging the truth. Ich mag eine Sache, die du gerade gesagt hast, noch enturteilen. Hast du das Gefühl, du machst in deinen Fähigkeiten regelmäßig Schritte? Ja, das sowieso. Hast du das Gefühl, du machst in deiner persönlichen Entwicklung regelmäßig Schritte? Ja. Cool, dann wollen wir mal festhalten, ähm, du machst regelmäßig Schritte. Das ist ein Fakt. Und zwar in eine Richtung, in die du gehen möchtest. Und ja. die Größe dieser Schritte wage ich mir persönlich nicht zu beurteilen, denn die sind aus jeder Perspektive anders. Ein anderer Mensch würde sagen, krass, wenn man sich so sehr fertig gemacht hat im Vorfeld und da, wo du jetzt bist, ist krass.
1: Nee, aber danke für die Enturteilung. Jo, Tatsächlich, gerne. ja, natürlich. Es ist, es ist, ja, es ist subjektiv. Die Größe deiner Schritte. Das ist, ja, ich sage für mich äh, Baby-Steps, weil das eben meine perfektionistische Wahrnehmung ist. Ich merke aber auch, und darauf bin ich halt stolz, was sich verbessert. So. Mhm, sehr gut. Es ist ja nicht so, dass sich gar nichts verbessert, sonst wäre ich, wär ich schon das erste Jahr abgesprungen, sage ich mal. Ja, ungeduldig bin ich immer noch und das wird halt echt also so lange ein Teil von mir bleiben, bis ich herausgefunden habe, woran das überhaupt liegt mit der Ungeduld. Also ich habe schon ein paar Theorien, aber das, äh, ist jetzt, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das einfach mal ähm, auszuführen. Es passt auch einfach nicht mehr zum Thema. Was ich schlussendlich sagen möchte, ist, ähm, das mit dem Vergleichen mit anderen das kann vorkommen innerhalb einer Profession, einfach weil es viele gibt, viele Maßstäbe, hohe Maßstäbe und man auch nie weiß, wonach gesucht wird. Das Einzige, was man für sich wissen darf, ist, man hat seine Stärken und diese Stärken sind woanders komplett unersetzbar. Eine Ergänzung
0: noch? Ja, bitte. Sagt der NLP etwas? Nein. NLP ist ein, eine Technik aus der Persönlichkeitsentwicklung, bedeutet neurolinguistische Programmierung, bedeutet das, was du sagst, hat einen Einfluss auf das, was du denkst und was du fühlst und andersrum. Ich mag dich darauf hinweisen, dass laut dieser Theorie, wenn du sagst, Baby Steps kommt aus deinem Perfektionismus, Du jedes Mal, wenn du Baby-Steps wieder sagst, du diesen Perfektionismus weiterhin fütterst und programmierst, weil du jedes Mal die Schritte, die du machst, als klein bewertest. Solange du das machst, bleibt das so erhalten und es wäre eine mögliche Übung, zu sagen, ich entscheide mich bewusst dazu, die Größe meiner Schritte nicht mehr zu bewerten, wenn dein Ziel ist, dein Perfektionismus etwas abzulegen. Ein kleiner Hinweis. Okay okay, die Abkürzung hat
1: mir nichts gesagt, aber die Methode sagt mir zu 100% was. Cool. Weil also damit, genau, damit wurde ich auch schon konfrontiert, unter anderem in ein paar TikTok-Videos, was nicht schlecht ist, weil das ist eine sehr, sehr gängige Methode, aber auch eine sehr effektive Methode. So, äh, meine cool. Damen und Herren, ich habe auf jeden Fall nichts mehr weiter zu sagen. Lass uns gerne ein Abo da auf YouTube und auch auf Spotify. Folgt uns beiden gerne auf Instagram. Ich bin mittlerweile wieder aktiv. Frag nicht, wieso. Doch, fragt, bitte at, fragt, bitte schreibt einen Kommentar und fragt. Ja, okay. At Beat The Stream und At Tobi Sass. Äh, Wie genau heißt mein Name? @Tobi.Sass und unsere gemeinsamer s, -S, s Danke. SSO, Na, egal. Und unser gemeinsamer Account unjudging.theTruth. Das lasse ich jetzt noch so eine Weile stehen. Wie eine Erektion. Und jetzt endet die Folge, meine Damen und Herren. Tschüss.